0: Primeiro dia de Rosh Hashaná, após a leitura da Torá, nós lemos o texto do profeta, descrevendo a história do nascimento do profeta Shmuel. A mãe dele, a Hana, não tinha filhos. Uma história bem interessante. Mas como que a Hana, ela se aproxima do templo de Shiló e ela se aproxima no lugar mais próximo do Codes Jacodashim, do Santo dos Santos, no dia de Rosh Hashanah. E ela começa a rezar em silêncio. Ela começa a rezar com a parede. Foi a primeira pessoa que rezou a reza silenciosa. Nós fizemos agora a Midaushma na Estreia, a reza silenciosa. A primeira pessoa que criou essa reza silenciosa foi a Hana. E ela ficou na frente da parede lá um tempão, rezando em voz baixa, mexendo seus lábios, chorando e implorando para Deus para que ela tivesse um filho. A tal ponto que o Kohen Gadol, Elia Kohen, que era o líder, ele mal entendeu ela, ele pensou que ela estava bêbada, bêbada, não no sentido de bebida, mas ela estava tão metida nessa reza que ele chamou ela porque... Sua bêbada, o que você está rezando aqui? E a história continua, e ela falou, eu estou simplesmente jorrando meu coração perante Deus. Eu não tenho filhos, eu quero ter um filho, e, e é isso tudo que eu quero para minha vida. E no momento que, que ela, falando com falando com Deus, ou falando aqui para o Corrêna, ela fala olha, se eu tiver um filho, esse filho vai estar, vai ser entregue para Deus, ele vai ser um filho dedicado a para assuntos espirituais. Ele já, nascendo, ele vai ser um nazir. Nazir é uma pessoa que não corta o cabelo, que não, não toma vinho, que é uma pessoa consagrada, quer dizer, dedicada para o sagrado, dedicada para Deus. E, na prática, ela acabou tendo esse filho. A história continua, mas, desta história, o Talmud escreve que nós aprendemos muitas e muitas leis, práticas, da reza, das nossas orações. Então, dela nós aprendemos o conceito da amidá, da reza silenciosa. Mas, mas por outro lado, nós aprendemos que tem mexer os lábios, mas sua voz tem que ser baixa e assim por diante. Existem dois assuntos nas nossas orações, ou em geral, nas, nos, na forma de conversarmos com Deus. Existe brachá e existe tfilá. Brachá é uma, uma brachá, uma bênção. E tfilá é uma, uma reza, uma oração. Qual a diferença entre brachá e tfilá? Brachá tem duas interpretações. Brachá vem da palavra brichá. Em hebraico, brichá significa piscina. E brachá vem da palavra mavrich que significa Puxar para baixo, transmitir para baixo. Na hora que nós falamos uma bracha, eu estou simplesmente downloading, puxando para baixo algo que já se encontra nessa piscina lá em cima. Ou seja, Deus já determinou em Rosh Hashanah quanta saúde eu vou ter, quanto dinheiro eu vou ter, quanta família eu vou ter, quanto sucesso eu vou ter, mas está naquele potinho lá em cima. Está guardado naquela piscina, naquela, naquela, um, naquele pote espiritual. Deus ele, ele enche os nossos potinhos de saúde, de dinheiro e de família. Deus que enche isso. Não está na nossa mão esse, esses potes. Na hora que eu faço uma abrahá, eu estou puxando para baixo, eu estou mavrir, eu estou agradecendo a Deus por este ou aquele assunto. E dessa forma estou tentando atrair para baixo essa energia. Então essa é a ideia em geral da Briha. Da Brihá, que é da piscina, ou da Brahá, que é você transmitir algo já existente, algo que já foi determinado para você no Rosh Hashanah. O que acontece? Se Deus nos livre, o meu pote, um dos potes não está cheio, ou não está tão cheio, ou pior ainda, pode estar vazio. É uma pessoa que não foi abençoado no Rosh Hashanah, com saúde, ou com dinheiro, ou com família, Deus nos livre. Pode ser. Já então, o que acontece? Então já está determinado que, que é isso que vai acontecer e eu não vou pedir? Adianta pedir? Adianta rezar? O que, que a gente fica rezando se Deus já, já determinou no Rosh Hashanah quanto dinheiro você vai ganhar esse ano? Quanto à saúde? Quem vai nascer? Quem vai falecer? E assim por diante. O que, que adianta você rezar? E essa que é a novidade da Tfilá, a novidade, a ênfase da Tfilá é, nós falamos tantas vezes, Yehi Ratzon. Yehi Ratzon Milfanecha. Yehi Ratzon significa que seja a vontade. Não é que foi a vontade, não é que é a vontade, é que seja a vontade. Ou seja, se não é a vontade, se Deus não determinou X, Y, Z eu estou pedindo para Hashem, por favor, Yehira-tson, que seja a vontade. Quer dizer, crie essa vontade. Crie, ligue lá o registro, mor, lá de cima, para encher essa piscina que está vazia. Para encher esse pote que não foi. É, eu não fui abençoado com essa brahá que eu estou tanto precisando. Então, eu peço para Hashem, para que ele tenha compaixão ou. Eu vou fazer a minha parte também para merecer essa brachá, mas eu estou pedindo para Shem, eu sei que eu não mereço, ou eu sei que eu não está não determinado lá em cima, mas eu estou pedindo para ele, que seja essa vontade nova. Interessante sobre a tfilah, sobre todo o conceito da reza, o Sidur, o Marzor, não é da Torá. Tem alguns versículos da Torá, o Shema é uma mitzvah da Torá, a dá, o Shmanah Estrel, da Torá, mas o Sidur em geral, a forma do Sidur, toda a organização da reza, isso foram os sábios que determinaram. Agora, todo mundo concorda que existe um tipo de reza, uma situação de uma reza, que isso com certeza é algo que vem da Torá. Quer dizer que é algo que é de suma importância. Que isso é uma reza na hora Be'etzará na hora de apuro, na hora de um aperto, na hora de um desespero, na hora que a pessoa ela realmente está desesperada, ela está precisando daquela salvação, daquela brahá que não tem, a piscina está vazia naquele assunto e ele está desesperado, porque ele precisa daquela salvação, na saúde, ou no dinheiro, ou num filho que não consegue engravidar. Então isso, com certeza, numa hora de um apuro, isso todos concordam que é uma mitzvah da Torá, é um preceito da Torá de você pedir para Deus, de você rezar para Deus naquela hora daquele apuro. Muitas pessoas interpretam negativamente ah, o cara veio para a sinagoga só porque fulano está doente ou só porque ele perdeu o emprego ou só porque ele divorciou. Então, na hora do apuro então, é, vai vir para a sinagoga. Mas a Raceduta interpreta do, do outro lado. Que lindo! Quer dizer, esse é o momento dele de demonstrar a sua fé. Esse é o momento de ele rezar para Deus. Esse é o momento que ele tem obrigação, sim, esse é o momento que ele tem a obrigação de rezar para Deus. E este é o momento que Deus atende com certeza. Quando a pessoa ela reza e ela, ela pede com todo o coração, com toda a sinceridade, Deus ele atende. Ele não fica devendo nada. Por quê? Porque eu estou criando uma vontade na hora que eu demonstro essa minha submissão a Ele, eu demonstro que eu realmente acredito e que em lá no Melahalata, quer dizer, que a minha única salvação é você, então a chama Ele atende. E esse é todo o assunto do toque do Shofar também. O toque do Shofar é uma voz simples, é um berro, mas é um, é um tom simples, sem palavras, sem interpretações. Tem um, tem um discurso que descreve que o toque do chofar tem três tipos de toques. E são três tipos de choros. Você tem aquele primeiro, na hora que dói, aquele, se dá aquele primeiro berro, ah! aquele primeiro toque, e depois você começa a se acalmar. Então você já consegue, na verdade, é, soluçar, três soluços, tu, 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 que já é um, um choro mais é, devagar. E depois, quando a criança ela está se recuperando e ela, que tu, ela já começa, na verdade, é um outro tipo de choro. Ela já consegue não consegue falar ainda o que está doendo, mas ela já está se acalmando. São três tipos de choros ou são três formas que eu estou pedindo, implorando para Shem, para que eu tenha realmente um shanatovar. Eu estou pedindo para Shem. Eu estou me conectando com uma voz simples do íntimo do coração, do âmago do meu coração. Pedindo para Hashem, porque na verdade todo o intuito de Rosh Hashanah é que Hashem ele seja o rei. A palavra mais repetida no Marzó de Rosh Hashanah é Melech, Imló, Malach, porque todo o conceito de Rosh Hashanah é que nós estamos coroando a Deus como Melech HaOlam, como rei do universo. Quem sou eu para colocar a coroa na cabeça de Deus? Mas Deus não vai se autocoroar. O rei não coloca a coroa na sua própria cabeça. Não existe rei sem povo. É o povo que coroa o rei. Nós, demonstrando essa nossa submissão, esse nosso bitul, essa nossa dedicação a ele, quer dizer, demonstrando que eu aceito sobre mim o reino divino, o jugo divino. Como que eu demonstro isso? Primeira coisa, escutando literalmente o Shofar, no domingo, escutando o Shofar, você está demonstrando essa submissão a ele. Mas no Shabat, que não tem o Shofar, ou durante todo o Rosh Hashanah, através da reza, através da leitura dos Salmos, que você tem que ler os Salmos às 48 horas do, do Rosh Hashanah, esse é o momento que você está demonstrando que eu preciso de Hashem. Eu não estou fazendo brachot, eu estou fazendo tefilot. Eu estou falando de Hashem, que seja a vontade de Hashem que realmente seja um ano maravilhoso. Na hora que a gente pega a maçã, a gente, a gente fala primeiro, Baruch HaTashem, Bore Priya eu estou fazendo uma Braha, e, e na sequência, antes de comer a maçã, eu falo, Yehir Atzon, que seja a vontade, que nos dê um ano bom e doce normalmente essa frase Hiratson, você não pode fazer nenhuma interrupção entre a brahá e o comer a comida, você não pode fazer nenhuma interrupção aqui nós fazemos a brahá e eu falo uma outra reza, um Hiratson e depois eu vou comer a maçã aqui não é uma interrupção porque o Hiratson foi feito de tal forma que seja uma continuação do Baruch você falou Baruch e o Hiratsan, ele continua nessa sequência do da brahá. Ou seja, você está juntando o poder da brahá com o poder do, da tefilá. Você está conseguindo download, criando algo novo, quer dizer, criando um ano bom e doce, mas que, que não seja lá em cima o um ano bom e doce. Eu quero que o ano bom e doce seja aqui embaixo. Uma uma mavrir, eu vou download, vou puxar aqui para baixo essa brahá. Então, é realmente é isso que nós fazemos todo o Rosh Hashanah, e que todos realmente tenham um Shanatová, um Metuká, fisicamente, materialmente, com saúde, com fartura, com alegrias, a maior Brahá, com a vinda do Mashiach, se Deus quiser, nesse ano.